0: Irmãos, é, Deus colocou uma mensagem no meu coração para trazer para a igreja hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento com Deus que leva ao propósito que Ele tem nas nossas vidas. Então, irmãos, quando a gente abre a Bíblia, a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a entender o quê? Que Deus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento que Deus quer conosco, Ele tem um propósito. E é sobre essas duas coisas que eu quero falar essa noite. Eu gostaria que os irmãos que têm a palavra aí, que trouxeram as suas Bíblias, abrissem aí em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler dois versículos, para a gente poder discorrer melhor sobre esse tema. Filipenses capítulo 2, verso 13. Diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a palavra de Deus ela já começa dizendo que quem opera em nós o querer e o realizar é Ele. E como que Ele efetua essa, essa obra nas nossas vidas? Através do Espírito Santo que habita em nós. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, irmãos, que ele estimula o desejo dos cristãos para a ação. É o Espírito Santo que habita em nós que faz isso. Não é mérito nosso, não é pelo nosso próprio querer, mas segundo a vontade de Deus. E depois, quando a gente estuda sobre a palavra grega querer, está indicando o quê? Ele não está focado nos meros desejos ou emoções caprichosas, mas na intenção focada de cumprir um propósito planejado. Então Deus ele coloca esse desejo no nosso coração para cumprir um propósito que Ele mesmo já planejou para as nossas vidas. E quando a gente vai lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, nós entendemos também que Deus tem esse propósito através das nossas vidas quando está escrito... O seguinte, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a palavra de Deus deixa bem clara que Ele nos chama para um propósito. Só que para a gente chegar ao ponto de realizar o propósito que Ele tem para as nossas vidas, primeiro a gente tem que ter o quê? Um relacionamento com Deus. E como que nós vamos ter esse relacionamento? Como que essa jornada na nossa vida, essa caminhada? Nós temos aqui um exemplo belíssimo na palavra do Senhor, que está lá em Salmos 23, muito conhecido de todos nós, que eu gostaria que você abrisse aí e deixasse aberto, que nós vamos discorrer um pouquinho sobre o Salmo 23. Todos nós sabemos, irmãos, que quem escreveu o Salmo 23 foi o salmista Davi. E o salmista Davi, ele era o quê? Um poeta. Ele escreveu belíssimas canções de adoração ao nosso Deus. Deus usou ele, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu lindas declarações de amor. E quando o salmista Davi escreve o Salmo 23, o rei Davi, ele está falando como se fosse uma ovelha, se colocando na posição de ovelha, fazendo uma declaração para o seu pastor. Então, o, pastor, o, o rei Davi, além de ser um adorador, poeta, ele foi rei de Israel e também foi pastor de ovelhas. Ele sabia como se comportava uma ovelha. Ele sabia o que, que um pastor fazia. E dessa forma, ele escreveu o Salmo 23. E lá a gente vê que ele sabia tanto que quando o, o profeta... Samuel foi até a casa do seu pai, Gessé, para ungilo lo como rei. Deus enviou ele até a casa do seu pai. Onde que Davi estava? Estava cuidando do rebanho do seu pai. Então ele entendia do que ele estava falando. E o Salmo 23 começa da seguinte forma. Verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma declaração. É uma declaração. Aqui, Davi está fazendo uma declaração de uma confiança absoluta no Deus que ele servia. Está dizendo, como ovelha, o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. É o início da caminhada nossa com Cristo. Quando a gente se rende a Jesus, quando a gente conhece a Ele, a gente tem uma experiência com Ele, a gente tem consciência que a gente tem um Senhor, um Salvador nas nossas vidas e que nada nós teremos falta. Então, por que, que o rei Davi, o salmista Davi aqui, escreve isso? Porque ele era pastor de ovelhas. Ele sabia que um bom pastor zelava pela vida das suas ovelhas, cuidava, procurava pastos verdes, procurava fonte de águas tranquilas para que essas ovelhas fossem se alimentar. E, irmãos, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração a respeito do cuidado de Deus, a respeito desse cuidado que Deus tem nas nossas vidas, eu me lembrei de um livro que eu herdei do meu pai, porque a herança que meu pai deixou foi livros. Meu pai e minha mãe. Meu pai lia muito e eu gostava muito de compartilhar o que ele lia. E um escritor chamado Philip Keller, ele escreveu um livro que mostra a experiência de um pastor no cuidado com as ovelhas dentro da Bíblia, dentro do Salmo 23. E ele vai discorrendo como que é o pastor no cuidado do dia a dia, e compara com o Salmo 23. Irmãos, quando um pastor ele vai cuidar de seu rebanho, ele precisa estar sempre procurando um pasto novo para suas ovelhas. Sabe por quê? Porque a ovelha é o único gado, é a única espécie de animal que não pode passar sozinho. Porque senão ele vai comendo, comendo, comendo aquela erva, aquela erva, até arrancar a raiz. Então não deixa a, a terra se renovar. E chega a um, um tal ponto que eles ficam, elas ficam tanto no mesmo lugar que o solo fica infértil. Então, o que, que o pastor zeloso faz? Ele leva para novos pastos, leva para um lugar diferente, porque senão ela vai acabando com a terra, com o solo. E ali não cresce mais erva para o próprio alimento dela. E a gente, continuando a leitura aqui do Salmo 23, no verso 2, diz o seguinte, ele me faz repousar em pastos verdejantes... E leva-me para junto das águas de descanso. E Deus, o que, que Ele faz conosco, como um bom pastor que zela por, no, por nós? Ele leva-nos para lugares bons. Irmãos, quantos aqui têm experiência, quando aceitou Jesus, nem sabia como orar? O né? que, que o Senhor fez? Presenteou a pessoa com um bom emprego? Restauração da família, restauração do casamento. Isso é o bom pastor. Ele pega a ovelha, ela nem sabe onde que ela está indo e leva ela para se alimentar num pasto bom, nutritivo. Leva para águas tranquilas. Porque a ovelha tem um pelo pesado, ela tem a lã, e quando ela começa a engordar e, o, e a lã começa a crescer, se as águas não forem tranquilas, ela entra e se afoga. Porque a água é forte, a corrente é forte. E o pastor ele procura águas calmas para levar aquela ovelha para se saciar e dessa mesma forma Jesus faz conosco quando a gente se entrega verdadeiramente para ele ele nos leva e presenteia a gente mesmo sem a gente merecer a gente nem sabe o que está fazendo na casa do Senhor está aqui ouvindo a palavra muitas vezes não está entendendo mas você está lá você está ouvindo a palavra você está no seu quarto sozinho mesmo sem saber como orar e Deus está te ouvindo e está te apacentando. O Senhor Jesus está te levando a águas tranquilas, está te alimentando, está te nutrindo, está cuidando de você como um bom pastor. E quando a gente continua, irmãos, aqui na leitura, a gente chega no verso 3, diz o seguinte, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando a gente começa, irmão, o nosso relacionamento com Deus, Ele mesmo, a palavra de Deus, aqui é o salmista, Salmo 23, fala que Ele mesmo nos guia pelas veredas da justiça. E que, quem são essas veredas da justiça? Se a gente for lá no dicionário, der um Google, procurem lá depois, só por curiosidade, coloca veredas. Veredas é um caminho apertado, Desprovido do espaço. Então, o próprio Senhor Jesus tira a gente daquele pasto tranquilo, verdinho, aquelas águas tranquilas, aquela sombra gostosa, e coloca a gente no caminho estreito, como o bom pastor que ele é. Porque o melhor recurso que um bom pastor pode dar para as suas ovelhas é o quê? Procurar pastos melhores. E se a ovelha ficar acomodada naquele lugar, ela não vai poder mais se alimentar, não vai ter mais pasto bom. Então, o que o pastor faz? Ele tira ela da zona de conforto e vai levando ela para os novos pastos, lugares melhores. E ele mesmo a conduz. E esse caminho, muitas vezes, é o quê? Estreito, apertado. E Jesus falou lá no Novo Testamento que o caminho seria estreito, o caminho seria apertado. E a palavra se confirma aqui no Salmo 23, porque Ele mesmo nos leva por essas veredas. Só que, irmãos, vai chegar esse momento nas nossas vidas que vai exigir o quê? Uma situação de renúncia. Quantos de nós já não passou por esses momentos de veredas da justiça do Senhor? E muitas vezes nós não entendemos. E é aqui que muitos de nós se perdem nesse relacionamento com Jesus. Por quê? está tudo uma maravilha, você está nos passos verdejantes, as coisas estão dando muito certo na sua vida, Deus te tá abençoando, as portas estão se abrindo, está tudo rompendo na sua vida. Aí, de repente, você quer ficar só nessa fase boa, só naquele do relacionamento quando é bebê, que o pai e a mãe carregam no colo, que dá de mamar, que ele não tem que fazer esforço para levantar e andar com as próprias pernas... Mas aí Deus quer o quê? Que você desenvolva a maturidade cristã. Que você cresça no seu relacionamento com Ele. Aí Ele vai mudar o seu pasto. Ele vai fazer você caminhar por caminhos estreitos. E aí o que, que acontece? O próprio Senhor Jesus fala, fala aqui conosco que Ele vai nos guiar. A palavra de Deus fala que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmãos, é todos os dias. Não é só cinco vezes na semana, é os sete dias da semana, é os 365 dias por ano, é todos os dias. Só que muitas vezes a nossa fé vacila aí. Por quê? É importante essa caminhada no caminho estreito. É importante esse crescimento, na verdade, da, da palavra. E Ele quer que nós andemos por esse caminho. Só que quando os muitos se deparam nessa situação de aperto no caminho a primeira coisa que fazem é cortar Jesus da sua lista. Querem saber de um exemplo? Para tudo o que acontece, seja para o bem ou seja para o mal. A primeira coisa, vamos cortar Jesus da lista. Porque as coisas não começaram a dar certo na minha vida, alguma coisa não deu, como eu planejei, deu ruim. Aí é um problema na família, um relacionamento conjugal que está em crise, aí a pessoa deixa de ir para a igreja, Primeira coisa, abandona a oração, a leitura da Bíblia já fica esquecida. Aí depois, como consequência de tudo isso, entrega o ministério. Aquilo que Deus te confiou, que vai fazer parte da sua maturidade, do seu crescimento cristão, as coisas eram ruins, é a primeira coisa que a pessoa corta na lista da vida dela. Ou seja, o que é mais importante é a pessoa abrir mão primeiro, que é o seu relacionamento com Jesus. Aí também quando as coisas dão certo, sabe como que a maioria de nós faz? Ah, é um trabalho novo, comecei a trabalhar, eu tenho que ter mais tempo para me dedicar ao trabalho, vou deixar de ir nos cultos durante a semana, né, porque eu tenho que trabalhar. Aí abro um negócio novo, tenho que me dedicar também, tenho que ter mais tempo para o meu negócio. Aí as coisas de Deus entram em segundo plano. Aí entra na faculdade, aquela faculdade disputada, que você estudou cinco anos, dois, três, para poder passar no vestibular. Ah, também preciso de gastar mais tempo lá. Esquece das coisas de Deus. Aí você compra uma casa nova que Deus te deu. Você está morando mais longe. A casa é grande. Agora eu tenho que ficar cuidando da minha casa. Não posso ir para os cultos mais. Aí você tem um filho. Sabe aquele filho abençoado que você sempre pediu para Deus? Ah, agora eu tenho que ficar em casa cuidando do meu filho. Então, veja bem, irmãos, é para o bem ou para o mal. A gente sempre esquece de Jesus. A gente coloca Ele em segundo plano nas nossas vidas. E Ele tá te botando no caminho estreito, tá te colocando na dificuldade para você crescer. Ele tá te conduzindo por essas veredas. Mas a primeira coisa que a gente faz é negar Ele. E não era para ser o contrário, irmãos. É Ele que deu. A bênção veio dEle. Ele falou que não, não iria nos abandonar mas no nosso coração, a gente decide por vontade própria que esse vai ser o item que nós vamos excluir da nossa lista de prioridades na vida. E quando a coisa dá errado, aperta mais um pouquinho. Sabe a morte de um ente querido, um pai, um filho, uma pessoa amada, uma perda financeira grande, uma doença, o desemprego? A maior parte de nós já esquece de Jesus ou coloca a culpa nele. E aí começam os questionamentos. Né? Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Né? Por que, que eu fiz para merecer isso? Mas a gente se esquece das promessas dele, do cuidado dele em nossas vidas. E nesses momentos, irmãos, é exatamente nesses momentos de aperto que a gente tem a oportunidade de crescer no nosso relacionamento com ele. Mas é nessas oportunidades que Deus nos dá que a gente decide, por vontade própria, tomar outro rumo e outra direção na nossa vida. A gente está ali sob os cuidados do pastoreio. O pastor está preparando o pasto, está levando a gente, conduzindo águas tranquilas a lugares melhores, e a gente faz igual aquela ovelha rebelde. O pasto está ali, maravilhoso, mas ela quer enfiar a cara na cerca e ir para o pasto seco, que está do lado. O pastor prepara aquele pasto para ela, com toda a dedicação, vai lá, arranca as ervas daninhas, porque se ela comer, porque o ovelha não sabe distinguir, ela come qualquer coisa. Erva daninha, veneno, o que tiver, ela come. Aí o pastor vai lá, dias antes, limpa todo o solo, prepara todo o solo para ela poder se alimentar bem, para preservar a vida dela. O que ela faz? Ela vai lá, fura a cerca e vai para o passo do vizinho, comer mato seco. Aí o pastor faz o quê? Repreende? Palavra de Deus, a gente vai chegar lá. Tu teu ovário e o teu cajado me consola. Dá uma zarada na ovelha. Disciplina, chama ela de volta. Daqui a pouco ela está lá fazendo de novo. Daqui a pouco ela está lá fazendo de novo. E o interessante no comportamento das ovelhas é que elas são assim. Se uma faz, as outras fazem também. Elas vão atrás. E principalmente os filhotinhos daquela ovelha. Se eles e a mãe fazendo, aí eles fazem mesmo. Eles vão tudo atrás. Aí chega um ponto, irmão, sabe o que o pastor faz? Para ele não perder todo o rebanho, ele sacrifica a ovelha. Ele pega e sacrifica ela. Porque ele fala assim, se ela não se corrige, se ela não aceita a minha disciplina, eu tenho que sacrificar ela. Porque senão todo o rebanho vai se perder. E é assim que Deus age muitas vezes. Quando nós não aceitamos a disciplina dele, ele vai fazer doer, de alguma forma. Irmãos, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Todos vocês sabem, não é novidade para ninguém? Quando eu perdi o Noah, eu estava no quinto ou sexto mês de gravidez, eu tive um aborto espontâneo. E o que, que aconteceu? Eu estava naquela fase da recuperação, estava de licença, maternidade, pelo tempo de gestação, eu tive licença. E quando eu estava me recuperando, foi uma confusão que me deu na minha cabeça, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu tinha que voltar a trabalhar, trabalhava em período integral, a Valentina, com menos de um ano, eu ia deixá lo o dia inteiro na creche, sem falar que a gente estava começando no Ministério e o Rubens, e os cuidados com a casa, né, mãe, esposa. Então, acumulou um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu não sabia lidar com isso tudo. E sabe o que veio na minha mente? A primeira coisa, eu já estava no Ministério Infantil aqui na igreja, ah, eu já vou entregar o Ministério Infantil. Tipo assim, né? vou ficar livre dessa preocupação, porque eu tenho muita coisa para administrar. Nem sei como eu vou conseguir voltar para o serviço, como que eu vou lidar com tudo isso. Irmãos, eu conversei muito com a Marli, a pastora Helena me ajudou demais, a Marli. E a Marli, numa dessas conversas, ela virou para mim e falou assim, Débora, você consegue, você dá conta, você vai conseguir, continua, você não pode parar. Tipo assim, nem eu acreditava em mim mesma. E ela pegou e afirmou para mim que eu devia, devia continuar. Irmãos, e, e é muito difícil quando você está no momento de crise. Você está com aquela coisa assim que você não sabe nem como resolver aquele problema interno seu com você mesmo. Você tem que ajudar outras pessoas. Mas o Senhor tinha confiado esse ministério na minha mão. E eu sabia que eu não podia abandonar. Eu tinha que estar tá aqui cuidando das crianças. Sabe o que, que eu fiz, irmãos? Juntei meus cacos, os pedaços que eu tinha, estava né? tudo desmontado, e vim por pura obediência, por pura obediência a Deus. Vontade, eu falar para vocês, não tinha nenhuma. Cheguei aqui, eu lembro direitinho, o pastor ele estava sentadinho aqui com a pastora pastoraína, ele ficou tão feliz em me ver, porque eu tinha subido da igreja, né? estava me recuperando, foi muito forte né? o que aconteceu comigo, quando eu dei a entrada no pronto-socorro, a médica falou para o mas eu vou tentar salvar a sua esposa ou seu filho, um dos dois. Então, eu vim por pura obediência, a vontade que eu tinha era nenhuma de fazer, mas eu sabia que eu não podia deixar Jesus naquele momento, porque isso ia me fortalecer, e ele tinha confiado esse ministério nas minhas mãos. Então, irmãos, muitas vezes aquilo vai ser difícil mesmo você decidir continuar, mas você tem que confiar em Deus. A gente tem que depender do cuidado do nosso pastor. A gente quer ser independente, tomar as decisões na nossa própria vida, sem saber o que Deus deseja de nós. E a partir desse momento, irmãos, eu tomei a seguinte decisão na minha vida. Eu vou amar Jesus mais do que qualquer situação que possa me acontecer. Quando aparecem os problemas, eu já mando uma mensagem na minha mente. Eu amo Jesus mais do que isso. E algumas vezes eu falo para mim mesma, eu amo Jesus mais do que o meu trabalho, mais do que o meu marido, mais do que o meu luto, porque às vezes é difícil se encarar o luto. E eu passei por isso também. E amo Jesus mais do que os meus fracassos, minhas decepções pessoais, mais do que qualquer problema que eu venha enfrentar. Jesus ele tem que estar no topo da sua lista de prioridades. Se você não colocar ele nesse nível, você troca ele por qualquer coisa. Porque é mais fácil você chegar aqui isso quando chega e falar pastor, eu não quero mais. Arruma outro. Às vezes aparece e nem fala com o pastor. Aí o protesto atual, moderno, sai do grupo. Não é isso, irmãos, que muitas vezes acontece? Então é fácil trocar. E a gente não se lembra do sacrifício dele por nós na cruz e nem do cuidado do pastoreio que ele tem conosco. Continuando no verso 4. Olha o que fala a palavra do Senhor. Ainde, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, notem o que esse versículo está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale. O vale não é um lugar para você morar e nem ficar. Você vai passar por ele. A palavra de Deus fala muito claro nisso. Você está apenas atravessando pelo vale e Jesus, ele não vai te abandonar. Ele vai estar conosco lá. E por que que nós vamos ter que passar pelo vale? Porque nós só vamos chegar a lugares altos subindo pela encosta dos vales. Não tem como você chegar no alto de uma montanha se você não passar por um caminho difícil. E na criação de ovelhas, geralmente, os pastores lá da Palestina, do Oriente Médio, eles dividem o ano em duas estações. Durante o inverno, eles estão na fazenda, cuidando das ovelhas ali no aprisco, mas, quando está chegando o verão, eles sobem para as montanhas com as ovelhas. Porque a neve está derretendo, né, naqueles lugares onde nevam, está começando a, re, a renovar a vegetação ali, que é o alimento para as ovelhas, e Ele quer levá-las para lugares altos. E da mesma forma Jesus faz conosco. E é: todas as montanhas têm os seus vales. E a gente tem que aprender a andar com Jesus nesses vales das dificuldades, nos vales da sombra da morte. Aqui, a palavra nos alerta que nós vamos passar por dias difíceis, sim. Dias maus. A palavra de Deus nos alerta que nós vamos enfrentar dias maus. Nenhum de nós está imune a esses dias maus. Nenhum de nós tem aqui um, uma vacina que nós não vamos passar. Nós vamos passar por dias difíceis. Né? E só quem já passou sabe. Quem aqui não enfrentou uma doença grave na família, ou na própria vida, na saúde? Né? Um conflito familiar que parece impossível de resolver? Ou então um problema financeiro que você não acha solução para sair dele? É um vale, irmãos, é uma dificuldade. Cada um guardado as suas devidas proporções, na realidade, de uma pessoa é de um jeito, na realidade, de outra família de um jeito. Mas todos nós, um dia, vamos passar por esses vales difíceis. E a palavra do Senhor, ela garante a presença dele conosco. Porque aqui a palavra do Senhor fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, estás comigo. Ele permanece conosco, nos conduzindo pelos vales, nos conduzindo pelas dificuldades. E, essas, e a palavra de Deus, irmãos, ela é simbolizada aqui através do cajado e da vara. Então, Deus ele vai usar esses instrumentos, a vara e o cajado, porque geralmente, nas eras mais primitivas, aí, antigamente, na época... O próprio salmista Davi, eles só iam pastorear com esses dois instrumentos, a vara e o cajado. A vara, muitas vezes, era para defender as ovelhas contra os ataques dos predadores. E, muitas vezes, para disciplinar as próprias ovelhas. O rebanho solto, as ovelhas distante, e uma querendo se afastar do rebanho, o pastor mira e manda a vara nela. Ela já volta para o rebanho. Uma outra prática comum dos pastores, eles examinam as ovelhas... Muitas então, vezes a ovelha está muito cheia, muito peluda, muito cheia de lã. O que, que ele faz? Ele pega a vara e ele abre o pelo dela para ver como está a pele. Porque muitas vezes está muito cheia, ele não consegue ver se tem um carrapato, se tem uma sarna, se tem algum, algum parasita ali se alimentando no pelo daquela ovelha. E ele vai e examina com o seu cajado. E o que, que é o cajado, irmãos? Qual o paralelo que nós podemos fazer? É o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele vai vir, ele vai esquadrinhar e a palavra do Senhor vai nos confrontar, vai nos corrigir e vai nos exortar. E da mesma forma, como o pastor faz com as ovelhas, o Senhor faz conosco através da sua palavra. Ele nos olha, ele nos examina. Muitas vezes a palavra vem aqui do altar cortando, machucando, batendo mesmo. Alguns irmãos até brincam, né? Hoje o pastor bateu muito. Mas é assim mesmo, irmãos. Vem nos confrontando para o quê? Nos limpar. É o pastor cuidando da gente, tirando ali os carrapatos, tirando aquela sujeira que está presa em nós. E o Espírito Santo tem esse poder, Ele vem nos limpando e nos transformando. E quando a gente continua, irmãos, aqui, verso 5, preparas-me preparas -me uma mesa na presença dos meus adversários, Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando nós lemos esse versículo, irmãos, o pastor Márcio, inclusive, já até falou sobre isso aqui uma vez. Quando a ovelha ela está lá no, no alto da montanha, na planície, na estação quente, na época do verão, e está se alimentando e está lá junto com o pastor, o pastor que está cuidando dela, é a época das moscas. Quando ela acha que ela tem paz, aí aparecem as moscas essas moscas perturbam muito as ovelhas. Por quê? Porque elas ficam em volta da cabeça procurando pousar, principalmente na mucosa do focinho, do nariz da ovelha. E ela não tem como se defender. O que a ovelha faz? Começa a bater a cabeça. Ou fica correndo sem parar. E o pastor tem que estar atento quando chega aquela época dos enxames das moscas, porque senão ela vai tentar se livrar daquele incômodo e ela chega ao ponto de ficar batendo a cabeça nas pedras, nas árvores, porque ela não consegue se livrar daquilo. E o que, que o pastor tem que fazer? O pastor atento, aquele pastor cuidadoso, né, que é zeloso pela vida das suas ovelhas, ele vai lá, pega um óleo, uma mistura, e passa ali no focinho dela, passa na cabeça... Para ela poder ter sossego. Para as moscas não quererem ficar pousando ali nela e tirar a paz da ovelha. Porque se a ovelha está agitada, ela não come, ela não dorme, ela não descansa, ela emagrece. E o pastor zeloso, cuidadoso, ele faz tudo isso. Ele fica atento, observando ali em tudo. Então, irmãos, da mesma forma, o salmista Davi está nos dizendo aqui que o Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários e unge a nossa cabeça com óleo. Quando a gente começa a observar mais atentamente, Deus está falando de uma maturidade espiritual aqui. A gente já chegou a um nível de relacionamento com Ele que Ele prepara uma mesa. Nós não somos mais crianças. Nós já crescemos no relacionamento com Ele de tal modo que nós já estamos sentados à mesa com Ele. De uma forma que Ele está nos servindo. E quando a gente olha lá e faz um paralelo com as ovelhas que estão pastando também, no lugar aberto, na planície, os predadores estão em volta. E é na presença dos meus inimigos que o Senhor prepara essa mesa. A ovelha pode ser atacada a qualquer momento por um urso, um coiote, um lobo, um animal, um felino, que são os, as, os predadores de rapina. E o Senhor está lá zelando, cuidando dessa ovelha, que somos nós. Amém? E se a gente continua, irmãos, aqui, ó, a gente entende o seguinte, que o Espírito Santo... Ele é a aplicação contínua desse óleo nas nossas cabeças. Nós precisamos desse óleo do Espírito Santo na nossa cabeça. Porque Satanás o tempo todo está tentando nos roubar a paz. Através dessas moscas, esses enxames que ficam aí ó, na nossa cabeça, querendo nos tirar a paz. E como que isso acontece, irmãos? Muitas vezes... É... A aplicação do contínuo com o fim de vencer, a constante irritação nos nossos conflitos de personalidade. Muitas vezes a gente tem um conflito conosco mesmo. A gente não consegue se entender. É o pensamento toda hora, Satanás mandando flechas, mandando dados inflamados. E a gente precisa ter esse óleo do Espírito Santo na nossa mente para a gente conseguir lidar com essa situação. A gente precisa ter a calma, porque só o Espírito Santo pode criar condições adequadas para que possamos reagir às irritações e perturbações com o Espírito de calma e paz. Pequeninas irritações que só o Espírito Santo pode tirar da nossa mente. Porque se a gente for lá em João, capítulo 16, se vocês puderem abrir, João 16, verso 13. É o que a palavra do Senhor diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que onde vir. Então, quem que nos conduz à verdade? Toda ela. O Espírito Santo. E nós precisamos dessa unção do Espírito Santo na nossa mente para tirar toda a perturbação, toda a irritação, tudo aquilo que tira a nossa paz. E hoje nós ouvimos aqui vários louvores, entre eles, se não me engano, o segundo ou terceiro, falou que o Senhor é o nosso bom pastor, Ele quer cuidar de nós, só que até onde nós estamos permitindo ser cuidados por Ele? Por Ele, pelo nosso Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, Jesus Ele disse que eu sou o bom pastor, eu os dou a minha vida pelas ovelhas. Se a gente conseguisse entender a dimensão desse amor, desse cuidado que Jesus tem por nós, irmãos, a gente não sairia debaixo da sua presença, debaixo do seu cuidado. A gente se submeteria a ele de tal forma que a gente não faria nada sem consultar o Espírito Santo. Porque as ovelhas que são presas fáceis do inimigo geralmente são aquelas que estão mais distantes do pastor, porque quando ela está dispersa, longe do rebanho, ela fica alvo fácil no predador. E o, e o pastor não tem tempo de socorrer ela. Quando ele viu, já está na boca do leão, já está na boca do urso, já está na boca do lobo. E ela está longe, ela está pastando lá longe, longe das outras. Não tem como o pastor socorrer. Quando ele chega, o, o predador já engoliu ela. Da mesma forma, somos nós a gente não quer estar debaixo do cuidado do nosso bom pastor. Muitas vezes a gente quer decidir pela nossa própria cabeça, como a ovelha rebelde, que se distancia do rebanho, aquilo que é melhor para nós. E a gente não se submete à vontade do nosso Deus em oração, em leitura da palavra, em jejum, porque o próprio Senhor Jesus nos orienta que existem situações que só são resolvidas com jejum e oração. E a gente não se submete à disciplina de andar nas veredas da justiça, que é o caminho que Ele fez para nós. Porque a gente quer da nossa forma, nós queremos do nosso jeito. E a gente não quer ter o cuidado do bom pastor. Nós devemos estar perto de Cristo, irmãos. Nós temos que andar junto dEle. É o lugar mais seguro que existe para nós estarmos. Precisamos manter o bom senso de permanecer junto dEle para que Ele possa proteger-nos. A nossa vida ela está transbordante pela própria vida de Jesus Cristo e pela presença do Espírito Santo. E por isso nós devemos ser alegres, gratos e tranquilos. Aqui nosso cálice transborda de alegria, porque nós estamos na presença e sob os cuidados do bom pastor. Verso 6 diz o seguinte, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre, amém, a ovelha que tem esse cuidado, né, do pastor, ela tem a alegria de estar sendo bem apacentada, bem amada, como o salmista Davi aqui declara, ela vai estar feliz, ela se sente amada, ela se sente bem cuidada, e ela, não importa o que suceda a ela, irmãos, ela vai estar perfeitamente segura. Pode vir as dificuldades, pode vir as adversidades, o que for que aconteça em volta dela, ela tem certeza do cuidado do seu pastor. O Salmo 23, ele começa com essa declaração alegre que o Senhor é o meu pastor, o salmista Davi dizendo. E ele encerra da mesma forma, com uma declaração alegre, dizendo que habitarei na casa do Senhor para sempre. É o lugar que eu quero estar. Não existe lugar melhor. O melhor lugar que eu posso estar é na presença de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando você tem certeza que você está no lugar certo, você está sob os cuidados do bom pastor. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida e você habitará na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Você tem toda a convicção e certeza para afirmar isso. Você sabe sobre os cuidados de quem você está. Essa, irmãos, é uma relação de alegria e de contentamento. O pastor ama suas ovelhas, ele dá a sua vida por ela e a ovelha se sente amada por ele. Ela se sente segura. Uma curiosidade a respeito das ovelhas é o seguinte, a ovelha não é um animal que deita facilmente. Para ela conseguir deitar e descansar ali na grama, depois que ela se alimenta, ela tem que ver o pastor dela. Ela tem que estar enxergando o pastor se ela não estiver vendo o pastor, ela não tem segurança para se deitar. Porque ela fala, um predador pode vir me pegar. Eu vou estar deitada como eu vou correr. Então, se ela está vendo o pastor, ela consegue descansar. Da mesma forma, somos nós. A gente não pode tirar os olhos de Jesus. Porque a partir do momento que você tira os olhos dele, você está sofrendo um grave perigo de ser pego pelo seu predador, que é Satanás. Da outra forma, nós vemos o quê? Que quem se quer nos destruir? É Satanás. Ele está, a palavra do Senhor fala que está em nosso derredor, buscando ocasião para nos tragar. E existem dois, dois tipos de pessoas que Satanás quer destruir. Apenas dois tipos. Que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Para a gente encerrar, quem puder ler, abra sua Bíblia, é Apocalipse 12, 17. Diz o seguinte, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa que Satanás quer destruir. Os que guardam os mandamentos de Deus. Quem que é essa pessoa, irmão? Essa pessoa é aquela que é obediente à palavra de Deus, que se caracteriza como crente genuíno. E o segundo tipo de pessoa, está aqui no finalzinho do verso, tem o testemunho de Jesus. São aqueles que não viram as costas para o chamado de Jesus na vida deles. Aquele que é a fiel testemunha de Jesus aqui nessa terra, que cumpre seu chamado. Então, irmãos... Essa palavra foi para a gente meditar nas armadilhas de Satanás e sermos gratos pelo cuidado do bom pastor que nós temos na nossa vida. Jesus, ele quer nos cuidar, ele quer apacentar nossas vidas, ele quer nos livrar dos nossos predadores, ele quer que a gente cresça na sua presença, ele quer dar os melhores passos para o seu rebanho que é nós, que somos a sua igreja, mas depende muito mais de nós do que dele que Ele já se deu como sacrifício vivo naquela cruz mas até que ponto que nós estamos dispostos a obedecer a ele? de se sujeitar a andar nos seus caminhos de guardar os mandamentos do Senhor ser obediente a Ele na sua palavra custe que custar fazer uma alta análise e falar assim, eu amo Jesus mais do que isso ou a primeira dificuldade que eu tiver eu vou abrir mão Testemunho de Jesus, aqueles irmãos que não são fiéis ao testemunho de Jesus, Satanás nem sabe da existência dele na terra. Satanás não está incomodado com essas pessoas. Pessoal, não é testemunho de Jesus, não está fazendo nada, não está incomodando ele. Para que Satanás vai destruir essas pessoas? Não está incomodando, não está tirando a paz dele. Mas aqueles que estão pagando o preço por ser testemunho de Jesus nessa terra, ah, esse sim ele quer destruir. Esses são o alvo dele. É aquele que ele quer tirar de alguma forma da presença de Deus. E é aqui que nós temos que ficar atentos a cumprir o nosso chamado. Qual é o seu chamado? Te convido a fazer uma reflexão essa noite. O que o Senhor tem te chamado para fazer? O que que ele te confiou na sua vida? Deus Ele preparou a gente, ele nos comprou para resgatar esse relacionamento que foi perdido no Éden. Jesus ele nos comprou de volta para si. Ele quer esse relacionamento conosco. Ele deu o primeiro passo para restaurar essa comunhão. Para nos trazer de novo um relacionamento com Ele. E Ele tem um propósito nesse relacionamento. Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um ministério, Ele tem um chamado. Mas você está disposto a cumprir esse ministério, esse chamado na sua vida? Ou você troca ele por qualquer coisa? essa é a reflexão, irmãos, que eu gostaria de fazer nessa noite, gostaria que você meditasse nessa palavra e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração vê até que ponto você realmente está se deixando ser cuidado pelo Senhor, deixando Jesus ser o bom pastor porque Ele quer cuidar de nós amém?